0: In dieser Folge erfährst du, was Schreiben mit deiner Gesundheit zu tun hat und wie du deine Beschwerden verbessern kannst, indem du regelmäßig täglich 15 Minuten schreibst. In dieser Folge möchte ich dir ein wichtiges Tool mitgeben, das ich auf meinem Weg schon so oft genutzt habe und auch täglich wirklich nutze und das auch so vielen Menschen schon geholfen hat, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Wir sprechen über Schreiben, auch Journaling genannt, ganz beliebt eigentlich aktuell, aber ich möchte dir heute wirklich nochmal erklären, wie es dir helfen kann bei deiner Gesundheit. Und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Jetzt hatten wir ja wieder ein paar inspirierende Interviews in den letzten Folgen und heute wieder eine Solo-Folge mit mir. Und ich danke dir einfach von Herzen, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich, mich mit dir auf diesem Weg zu verbinden. Ich hoffe, aktuell dir geht es gut. Wir haben ja wieder einen Monat des Lockdowns und ganz viele Geschäfte sind geschlossen. Vielleicht bist du auch gerade wieder im Homeoffice und darfst dich auf eine neue Situation einstellen das alles macht natürlich etwas mit uns und auch da kann dir das schreiben wie als kleine therapie einfach unterstützung bieten bei deiner aktuellen situation egal was gerade ansteht seien die beschwerden eher emotional eher auf psychischer ebene vielleicht auch sehr körperlich bedingt gerade in dieser folge erfährst du auf jeden fall und bekommst auch fragen an die hand die du dich stellen kannst mit denen du arbeiten kannst, damit es dir bald wieder besser geht. Ich habe auch ein schönes Angebot, das ich heute mit dir teilen möchte, ganz kostenfrei. Und zwar war jetzt erst vor kurzem im Oktober eine Rauhnacht, der 31.10., früher hat man das noch so schön gefeiert, ähm, an Halloween. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch jetzt gefeiert hast, bei mir war das ähm, immer früher so. Aber diesmal habe ich nicht gefeiert, habe nur ein schönes Mondritual gemacht und ähm, bin dann auch auf die Idee gekommen äh, mit meinem Team schon länger, dass wir unbedingt etwas machen wollen zu den Rauhnächten und die Rauhnächte, das sind ganz magische Nächte ab dem 24.12., in denen du wirklich etwas verändern kannst und etwas bewirken kannst für dein neues Jahr. Vielleicht kennst du die Rauhnächte schon, vielleicht hörst du dir einfach auch nochmal die Podcast-Folge an, die ich schon mal zu dem Thema gemacht habe. Ich nutze sie wirklich jetzt schon ein paar Jahre für meine Gesundheit und alle Menschen, die ich kenne, die das auch machen, ähm, sind einfach unglaublich begeistert davon und es ist so schön magisch, sich in dieser Zeit um die Weihnachtszeit und zwischen den Jahren mit sich zu verbinden. Du wirst in diesem Online-Seminar auch erfahren, wie du wirklich das alte Jahr hinter dir lassen kannst, wie du ganz unbeschwert ins neue Jahr starten kannst und wir haben eine Schöne Zeremonie vorbereitet. Es gibt ein gemeinsames Webinar mit mir live, wo wir wirklich auch energetisch arbeiten, dass du das alte Jahr hinter dir lassen kannst und es auch mit Wohlwollen abschließen kannst und es wird ganz ähm, kraftvoll werden und du kannst dich dafür kostenfrei eintragen. Den Link findest du in den Shownotes Show und ich freue mich einfach riesig, wenn du was für dich verändern möchtest und da dabei sein möchtest. Ja. Alle weiteren Infos findest du auch bei uns auf der Seite und jetzt starten wir direkt in die Folge rein, denn mit dieser Folge kannst du auch schon etwas für dich und deine Gesundheit verändern. Den Schreiben Macht gesund, das hat ein amerikanischer äh, Psychologe, Professor herausgefunden, James B. Pain Baker, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Es schreibt sich Penne Barker. Du kannst ihn mal googeln, denn er hat auch einige Bücher zu dem Thema veröffentlicht, wie du durch eine Schreibtherapie deine Gesundheit verbessern kannst, wie du deine Emotionen verändern kannst, wie du wirklich auch besser gelaunt sein kannst, wie du optimistischer für dich sein kannst und wie du aktiv dein Leben in die Hand nehmen kannst. Und wir besprechen ja häufig... Beschwerden, die im Ernährungsbereich liegen und auch da finden wir ja immer wieder die Ernährungstagebücher, die man, auch wenn man zu einer konventionellen Ernährungstherapie geht, erstmal ausfüllen darf. Schreib erstmal auf, was du so isst, wie vielleicht dein Stuhlgang dazu ist und ja, Meistens ist auch noch ein Balken oder eine Spalte dabei, wo noch ähm, die Befindung und die Stimmung eingetragen werden kann und das werten wir dann in der klassischen Ernährungstherapie natürlich aus und versuchen Rückschlüsse zu ziehen, warum es den Patienten da nicht gut geht. Und gerade der Magen-Darm-Trakt ist wirklich sehr sensibel auch. Auf Stress, auf äußere Umfl äh, Umwelteinflüsse, aber auch was unsere Emotionen betrifft. Das hast du mit Sicherheit schon gespürt und da ist es sehr heilsam, wenn wir nicht nur das Physiologische aufschreiben, das Essen, sondern auch wirklich, wie es uns geht und was uns gerade beschäftigt. Vielleicht führst du auch schon Dankbarkeitstagebuch, was auch sehr wertvoll ist. Und wir steigen heute aber auch noch mal tiefer ein äh, mit Fragen, die du dir stellen kannst, um dann mehr hinter deine Beschwerden zu kommen oder eine Lösung auch für dich zu finden und für deine aktuelle Situation. Und ja, das Schreiben kann wirklich auch aufzeigen, was gerade nicht stimmt. Und wenn du Beschwerden hast, ist es immer ein Zeichen dafür, dass du dich mit dir beschäftigen darfst und dass etwas ähm, ja, verändert werden darf denn sonst würde es sich der Körper nicht bei dir melden, egal ob es jetzt wirklich eine strukturelle Veränderung ist oder eine funktionelle Veränderung, wie jetzt zum Beispiel das Reizdarmsyndrom. Und manchmal bekommen wir das nicht unter einen Hut oder gedanklich nicht in die Reihe, dass man zum Beispiel ähm, am Wochenende immer Beschwerden hat, obwohl man ja dann ganz entspannt ist. Und dann denkt man, das kann doch nicht vom Stress kommen. Ich habe ja jetzt Wochenende. Ein kleines Beispiel, mit meiner Schwester geht es immer so, dass sie unter Migräne leidet, unter häufigen Kopfschmerzen und das es meistens immer nur zum Wochenende hinkommt. Und ja, es war für sie ganz wichtig oder die Erkenntnis auch immer wieder von mir zu hören, aber letztlich auch für sich selbst das zu reflektieren, dass der Körper automatisch in Stressphasen in den Überlebensmodus schaltet. Er verbraucht da ganz viel Energie und versucht auch wirklich ähm, ja, am Laufen zu bleiben. Und wenn er dann aber auf einmal in den Ruhemodus kommen darf, Wochenende, Urlaub, dann Meldet er sich, dann sagt er auch mal, hallo, okay, jetzt ist vielleicht mal kein Stress, ich habe jetzt die ganze Woche mit dir für dich funktioniert, aber jetzt leg dich mal hin, es gibt hier was zu besprechen in Anführungszeichen und wenn man da dann die Kraft findet, reinzuspüren und reinzuhören, kann das ganz heilsam sein. Es kann sein, dass du dann zum Beispiel rausfindest, dass du über die Woche viel zu oft Ja gesagt hast, statt Nein, dass du über deine Verhältnisse gegangen bist. Und das ist für mich auch auf meiner Reise ein ganz wichtiger Punkt gewesen, zu spüren und zu merken, dass ich meine Gewohnheiten eigentlich über meinem eigenen Leistungsniveau liegen. Also für mich fühlt sich etwas ganz normal an und dabei ist es für meinen Körper schon zu viel. Und das erst zu lernen, zu sagen, okay, ich brauche vielleicht mehr Ruhephasen, wie ich das jetzt jahrelang gewohnt war. Ich brauche mehr Pausen, vielleicht auch im Sport und weniger... Ähm, ja, Trubel um mich herum. Ich brauche vielleicht auch weniger Menschen um mich herum, damit ich mich ausruhen kann. Ich brauche mehr Freiraum, wie das ich gewohnt bin, Freiraum zu haben. Und das ist ähm, ja so wieder ein neues lernen das entlernen von seinem alten zustand sein von der alten persönlichkeit hin zu der neuen und da darf man sich darauf einlassen und ich finde einfach das schreiben erklärt einem einiges weil das dinge sind die wir nur in uns selbst feststellen können es kann dir keiner sagen was genau dein thema ist was genau für dich der nächste schritt ist aber du deine innere weisheit Ihr wisst es genau. Und ich finde einfach, mit Schreiben kann man in einer super schönen Art in Kontakt treten mit seiner inneren Weisheit und hat dann sogar schwarz auf weiß etwas, das man sich durchlesen kann und wo man auch wirklich die Bestätigung noch mal so ein bisschen bekommt. Du kannst dir wirklich auch mit dem Schreiben mehr. Denkraum verschaffen. Ich habe damit angefangen, ich weiß gar nicht, da war ich auch in einer Situation, da war das auch gerade so alles zu viel und ich wusste schon, es muss was passieren auf meiner alten Arbeitsstelle, das ist schon ein paar Jahre her. Und eine gute, gute Freundin hat zu mir gesagt: Lena schreib einfach mal alles raus, auch wenn es keinen Sinn macht, dann ist es erstmal aus deinem Kopf. Und das war, glaube ich, so meine, ähm, der Beginn von vielen Notizbüchern, ähm, wo ich einfach ganz wild umhergeschrieben habe. Ich habe die auch teilweise gar nicht mehr durchgelesen, ähm, aber ja, meine Schreibpraxis sozusagen hat sich dann auch irgendwann ein Stück weit verändert, dass ich das auch ein bisschen gezielter mittlerweile mache, aber es kann der erste Schritt sein, dass du einfach mal die vielen Gedanken, die dir umhergehen, einfach mal aufschreibst und dann ist es erstmal auf dem Blatt und dann kannst du das mal weglegen und dann ist es auch erstmal gut. Tief ein- und ausatmen und die Entlastung spüren, die vielleicht damit einhergeht. Du kannst dir das vorstellen, als würde Arbeitskapazität in deinem Gehirn frei werden und es wird etwas aufgeräumt und sortiert. Du gewinnst dadurch mehr Klarheit, mehr Freiraum und du wirst so wieder handlungsfähiger, kannst bessere Entscheidungen treffen, auch bessere Entscheidungen in deiner Ernährung oder für deine Gesundheit. Und das macht zum Beispiel das Ernährungstagebuch auf. auch. Es macht uns bewusster und ich kann dann andere Ernährungsentscheidungen treffen, wenn ich mal aufgeschrieben habe, was ich die ganze Woche über gegessen habe. Schreiben verbessert auch unsere Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit. Also es ist auch wirklich positiv für dein soziales Umfeld, für deine Kontakte und beeinflusst dementsprechend auch dein Wohlbefinden. Wir können ja auch andere an Ängsten und Sorgen besser teilhaben lassen, wenn wir das erstmal für uns uns getraut haben aufzuschreiben. Und auch deine Wünsche werden realer werden, wenn du sie auf ein Blatt Papier schreibst und wenn du ihnen Ausdruck verleihst. Und es fördert wirklich nachweislich die Gesundheit. Zunächst sind ja Beschwerden erstmal so eine schützende Funktion für uns und durch das Schreiben lernen wir, die Warnsignale auch schneller wieder zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen, sodass es vielleicht auch gar nicht erst so schlimm wird und auch nicht zu dauerhaften Schäden kommt. Dafür brauchen wir unsere innere Weisheit ja auch und ich bin fest davon überzeugt und der Ayurveda lehrt auch, dass diese innere Weisheit in jedem von uns steckt und Schreiben ist einfach eine super Möglichkeit, das auch wieder zu erwecken, zu entdecken. Ähm, Im Online-Kurs war eine Teilnehmerin, wir sind jetzt ähm, am Ende schon, wenn du die Folge hörst, ist er abgeschlossen, die nächste Runde kommt, du kannst dich auch schon auf die Warteliste eintragen, die findest du auf der Internetseite und da sind aber auch schon wieder so viele schöne Sachen passiert, zum Beispiel hat eine Teilnehmerin auch ähm, erzählt, dass sie eigentlich Journalistin ist, nicht nur eigentlich, sie ist Journalistin und sie hat das Schreiben immer nur natürlich beruflich genutzt und für sie jetzt auch wieder in unseren Live-Calls zum Beispiel entdeckt, dass Schreiben für sie ein, auch was ganz Heilsames sein kann und sie Sie hat irgendwie einen neuen Blick auch nochmal darauf bekommen, auch mal wieder was mit der Hand zu schreiben. Kann auch sehr wertvoll sein, wenn wir die ganze Zeit immer nur am Handy tippen oder am Computer. Also ich mag es sehr und es kann sein, dass du eine Stichpunkte schreibst. Es kann sein, dass du viele Sätze ausschreibst, je nachdem, was für eine ayurvedische Konstitution du bist. Also Pitta-Menschen machen eher kurz- und knackige Stichpunkte. Ich habe sehr viel Water in mir. Ich schreibe dann doch auch mal länger und schön ausführlich. Ähm, dafür aber immer kreuz und quer. Jemand, der sehr viel Kaffee hat, wird das wahrscheinlich ganz schön ähm, auch noch ästhetisch äh, in sein Notizbuch schreiben. Und ja, ein Zitat wollte ich noch mit dir teilen von ähm, Georg Christoph Lichtenberg. Was passt zu dieser inneren Weisheit? Und zwar zur Aufweckung des in jedem Menschen schlafenden Systems ist das Schreiben vortrefflich und jeder, der je geschrieben hat, wird gefunden haben, dass Schreiben immer etwas erweckt, was man vorher nicht deutlich erkannte, ob es gleich in uns lag. Ja, ich finde, das macht es nochmal schön deutlich und einfach für dich vielleicht jetzt auch ähm, nochmal ganz präsent, dass Schreiben dir helfen kann, auch deine Schattenseiten zu erkennen oder auch die Seiten anzuschauen, vor denen wir uns vielleicht eher fürchten oder ungut fühlen. Und wir bewegen uns ganz häufig auch immer um die Dinge herum, die ja, noch in unserer Komfortzone liegen, wenn wir etwas verbessern wollen und das Schreiben kann vielleicht dann die auch ehrliche Botschaften senden aus dir heraus, wo du jetzt eigentlich hinschauen solltest für die Besserung deiner Beschwerden. Und dazu noch ein Tipp, bevor wir dann in die Journaling-Frage gehen, die ich dir an die Hand geben möchte. Bevor du schreibst. Ist natürlich, es gibt keine Regeln, ähm, aber ich würde dir empfehlen, dich wirklich mit dir zu verbinden, vielleicht durch dein Herz ein- und auszuatmen und dann die Fragen erstmal aufzuschreiben und dann nach links oben zu schauen und einfach auch die Fragen sozusagen empfangen, äh, die Antworten auf die Fragen empfangen und dann schreiben. Wenn du wirklich mit dir, mit deiner inneren Weisheit verbunden bist, bekommst du meistens Du-Botschaften. Du solltest dich mehr ausruhen. Du darfst etwas verändern. Wenn das kommt, weißt du, dass du mit, dieser, mit deinem höheren Selbst auch verbunden bist und dass es das von einer höheren Quelle kommt. Und das ist wirklich magisch und finde ich ähm, der beste Therapeut, ähm, mit dem du arbeiten kannst. Du kannst auch wieder Gegenfragen stellen. Du kannst immer wieder in diesen Austausch gehen und kannst ähm, einfach darauf warten, was für Antworten du geschickt bekommst und den Stift ansetzen und dann fließt es mit Sicherheit schon aus dir heraus. Ich hoffe, das ist eine Inspiration und jetzt schnapp dir gerne Zettel und Stift und ja, mach dir vielleicht ähm, eine schöne Musik an, wenn du Zeit hast, nimm dir einen Tee. Ich gehe die Fragen einfach durch, sodass du sie dir nach und nach aufschreiben kannst. Ich packe sie auch nochmal in die Show Notes und dann kannst du dir für dich Zeit nehmen, ohne noch den Podcast weiterzuhören, um sie einfach zu beantworten, wann auch immer es für dich passt. Du kannst auch einfach nach jeder Folge auf Pause drücken und dann gemeinsam die Fragen mit mir beantworten. Und ja, weil ich ja schon gesagt habe, dass Magen-Darm-Beschwerden generell auch ernährungsbedingte oder psychosomatische Beschwerden ganz eng ähm, mit dir verbunden sind und es das bedeutet, dass du dich mit dir beschäftigen darfst, fragen wir jetzt erst einmal auch, was wollen dir deine Beschwerden denn sagen? Die allererste Frage, die du dir in dem Zusammenhang stellen kannst. Wann treten denn deine Beschwerden vermehrt auf? Gibt es bestimmte Situationen oder Menschen, mit denen du zusammen bist? Was machst du, wenn deine Beschwerden am stärksten sind? Frag dich das einmal. Und frag dich denn auch, gibt es Zeiten oder Situationen, wo deine Beschwerden gar nicht auftreten oder nur ganz schwach? Mach dir das einmal bewusst und schreib es dir auf. Und bei der nächsten Frage kannst du ganz intuitiv, ohne Bewertung, Einfach alles rausfließen lassen. Was kannst du selbst tun, um deine Beschwerden zu verringern? Vielleicht kommt jetzt gleich eine Situation oder ein kleines Heilmittelchen dir ins Gedächtnis oder in den Sinn, was dir in der Vergangenheit schon viel geholfen hat. Vielleicht hast du jetzt auch eine Eingebung, was du in der Zukunft machen kannst, was dir wirklich helfen wird. Was kannst du selbst tun? Was liegt in deinem Machbereich? Und egal, ob es sich jetzt komisch anhört oder du es dir noch gar nicht vorstellen kannst, dass das helfen soll, nimm die Bewertung raus und lass es einfach aus dir, aus dem Stift herausfließen. Welche Gedanken gehen mit deinen Beschwerden einher. Vielleicht denkst du, dass es unfair ist, dass du Beschwerden hast, obwohl du dich so sehr anstrengst. Vielleicht würde dein Leben ganz anders aussehen oder verlaufen, wenn du diese Beschwerden oder Krankheit nicht hättest. Schreib einmal auf, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen, wenn du das gerade hörst, was ich erzählt habe. Wenn Beschwerden immer wieder kommen, treten auch einige Emotionen mit einher. Und es hat einen großen Einfluss auch auf unsere Psyche, wenn wir zum Beispiel körperliche Beschwerden haben. Umgekehrt natürlich auch, weil alles miteinander verbunden ist. Allerdings verstehe ich die Emotionen wie zum Beispiel Wut, Verzweiflung, Traurigkeit, die damit einhergehen können. Schau dir die Emotionen einmal an. Ist es die Wut? Welche Beschwerde? Weil welche Emotion geht mit deiner Beschwerde am häufigsten einher und schreibe dir auf Ich bin wütend, weil ich bin traurig, weil ich fühle mich frustriert, weil was auch immer deine Emotion ist, schreib dir es einmal auf. Körperliche und seelische Beschwerden sind sehr eng miteinander verbunden, auch wenn unser Verstand das nicht immer greifen kann. Und vielleicht kommt dir jetzt ein zurückliegendes Ereignis in den Sinn, was einen körperlichen Schmerz verursacht. Was war ein sehr emotional belastendes Ereignis oder eine Erfahrung deines Lebens, die dich jetzt gerade beeinflusst? Kannst du einen Zusammenhang erkennen? Wenn nein, ist das gar nicht schlimm. Nimm dir einfach die Frage mit in deinen Alltag. Was ist mir in der Vergangenheit passiert, dass ich jetzt gerade so handle oder mich so fühle? Das ist eine Frage, die du dir immer wieder zu machen kannst, weil sie einen liebevollen Blick auf dich und dein Sein wirft und das ist ganz heilsam. Und als abschließende Frage, jetzt wo du dich mit dir so beschäftigt hast, ist es ganz wichtig, dass wir den Blick auf das Positive richten, auf das, was dein Körper richtig gut kann. Notier dir also einmal jetzt all das, wofür du deinem Körper dankbar sein kannst. Auch wenn es dir banal oder selbstverständlich vorkommt, wofür bist du deinem Körper dankbar? Ja, und ich hoffe, diese kleine Session, die Fragen haben dir Inspiration gebracht, auch die Inspiration, dass du wirklich Schreiben als Therapie nutzen kannst und lese super gerne auch nochmal nach. Es gibt einige Studien, die belegen, dass uns Schreiben mit unserem Unterbewusstsein, verbindet aber auch eine Linderung bringt bei unseren Beschwerden. Du kannst dich also wirklich gesund schreiben und nutze das für dich, wenn es sich stimmig anfühlt. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Du kannst super gerne dich eintragen für das Angebot zu den Rauhnächten, wo wir auch das Schreiben nutzen werden. Du wirst auch ähm, ja, einige Wünsche verwirklichen können dadurch. Ähm, ich bin ganz gespannt, weil ich gemeinsam auch mit euch dann im äh, Online-Seminar zurückblicke auf meine letzten Raunächte Vielleicht mache ich das schon ein bisschen vorher, vielleicht auch noch mal hier im Podcast, dass du auch siehst, was sich alles bei mir verändert hat, wie es gewirkt hat und dann kannst du auch selbst entscheiden, ob du das, diese magischen Nächte und die Energiearbeit, die ich mit dir gemeinsam machen werde, für dein unbeschwertes neues Jahr nutzen möchtest. Genau, alle Infos findest du auf der Seite. So schön, dass du heute da warst. Schreib mir super gerne unter dem Post zur aktuellen Folge bei Instagram, ob dir das Ganze gefallen hat, ob es dich inspiriert hat und ich würde mich riesig freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder reinhörst. Vielleicht hast du auch Lust und Zeit, eine kleine Rezension lassen. Das würde mich unglaublich unterstützen und würde einfach den Podcast noch für mehr Menschen zugänglich machen. Da danke ich dir von Herzen, wenn du dir die Zeit nimmst. Und bis zur nächsten Folge. Lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lina.